0: Podcast Millennium.
1: Bueno, y más allá de las palabras, eh, estaban las imágenes, como vos decías, Gisela, y vamos a conversar con alguien que siempre nos, nos ayuda, nos enseña un montón de qué dice el lenguaje de los gestos. ¿no? Estamos con Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigaciones en Comunicación No Verbal, consultor de la OEA. Washington D.C. en comunicación estamos con él. ¿eh? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Nos escuchás?
0: Sí, ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Gise? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy
2: bien.
0: Eh, interesantísimo cómo sería un debate si lo escucháramos solo por la radio, ¿No? Ah,
2: viste. Eh, no.
0: Y, y los, seguramente que los candidatos tendrían ventaja y, y es cierto que eh, cuando si pudiéramos ver otra vez el debate de anoche, pero esta vez, sin el volumen de la televisión, eh, es ese, ese mensaje del cuerpo es revelador. Porque mientras hablamos y exponemos nuestras ideas en grupo, por ejemplo, los cuerpos hablan entre ellos de, con códigos que son bastante accesibles. Lo que pasa es que no los tomamos en cuenta porque eh, nos, nos, nos centramos en los discursos eh, orales, ¿no? en lo que la gente está diciendo. Súper interesante ¿sí? lo que sucedió anoche, especialmente... Eh, cuando queremos categorizar esto que decía Santiago al principio eh, yo soy muy fan de lo, de lo de seguir el el sistema de acción de codificación facial que fue publicado allá por 1978 que sufre actualizaciones permanentemente Entonces miro y digo, ahí tenemos un AD46. Y decimos, ¿por qué? ¿Qué pasa? (risa) Es fabuloso porque eh, más allá de que luego las intensidades de cada uno sean diferentes, inclusive los filtros culturales, eh, el el entorno en el que nos criamos eh, hace que tengamos distintas frecuencias o distinta eh, intensidad, como decía recién, con un gesto, los los significados eh, no son tan diferentes de un candidato al otro.
1: Hugo, ¿y cómo, cómo los viste? No, no te voy a pedir que me digas quién ganó, ni, pero ¿cómo viste en general a los candidatos? Yo no soy experto como vos, pensé mucho enseguida, mientras veía el debate, dije qué bueno sería hablar con Hugo mañana y, y que nos dé <risa> eh, una idea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, voy a decirlo, a, a, a mi ley que es un tipo con muchísima energía en el en el escenario lo vi muy duro, ¿no? más allá de las palabras sí, te estoy diciendo, ¿no? como en sí, un gesto, sí, como si sí, sí. estaba enojado, tratando de concentrarse. ¿Te puedo bueno, preguntar sí, así por cada uno cómo querés que lo hagamos? Total estamos no, en la radio. ¿eh?
0: Arrancamos por ahí si querés, hiciste una buena observación, de hecho no sé si ustedes se acuerdan la última vez que conversamos, yo les dije en algunas, algunas veces nos pasa que decimos esto no, no me cierra, no sé qué, por qué lo veo así eh, y vos decís, ¿será mi impresión? ¿Será porque yo no lo doto? ¿Será porque no me, no me gusta que esté despeinado y estoy acostumbrado a otra cosa? ¿O, o será que realmente él tenía códigos de comunicación que, que expresaban un mayor grado de tensión? Para eso, nada mejor que la ciencia del lenguaje corporal. Vayan a la primera foto, los oyentes también se van a, van a poder hacer este ejercicio, y vean cómo está en la foto que está en todos los diarios, están los cuatro, eh, mm. Para la hicieron la foto, justamente pa, se posaron en ese momento para que eh, todos los fotógrafos pudieran tomar ese instante. Y están los cuatro pa- de pie. Y ustedes van a ver que Miley es el único que está abrazado a, una, a unas carpetas que él llevó y las coloca como escudo delante de él eh, en el pecho. Está eh, ah. anclado, ¿sí? Está sí. como. Si fuera un niño que recién va al odontólogo, estaría abrazado de osito de peluche, por ejemplo. Eh, si fuera Y a medida que uno va cambiando el, la instancia histórica, evolutiva, de, no, de nuestra historia individual, como sujetos, podríamos estar abrazados a distintos, a distintos objetos. Y la ley llevó apuntes, una cantidad de cosas colocadores, etcétera, y se abrazó a ellos en el momento de la foto podría haberlos dejado con las manos laxas como hizo a los costados las dos mujeres hicieron eso eh, fíjense María Eugenia eh, que tiene las manos a los costados, la, a ella la perjudica un poco el hecho de que haya juntado tanto los pies, porque Miley tiene las piernas separadas en esa foto que más allá de que él esté abrazado a, lo, a un objeto porque siente cierto nivel de inseguridad de tensión recordemos que él tiene mucha más experiencia como panelista que como en un debate como estos. Eh, y luego, eh, recuérdenme, eh, Bergman, ¿cómo es el apellido?
1: Miriam Berman
0: Miriam, Miriam. Se han Miriam, Miriam. O sea, por, Miriam porque pronuncia más su apellido. Eh, Miriam también, los, las manos a los costados en esa foto, y luego, sutilmente, en el caso de Santoro, no tiene nada en las manos, solamente toma una mano, se toma la otra y la tiene levemente un poco más arriba, en la zona del abdomen, ¿sí? que digamos uh-huh. que no es la mejor posición para una foto, ahí ganaron las mujeres, por ejemplo.
2: Ah, muy bien. Espera, ¿sí? me quedé pensando no? en algo, ¿pies juntos o pies sí. separados? ¿Qué significa eso?
0: Los, los pies separados es, el, es uno de los elementos en que en, en nuestra especie mostramos autoridad cuando nos sentimos con cierta autoconfianza, los conferenciantes, cuando se paran con mucha experiencia, te vas a dar cuenta porque nunca tienen los pies juntitos, como en el caso de eh, María Eugenia Vidal, que es parte de su comunicación, también hay que decirlo, que a veces no, no, inclusive está atravesada por la cuestión de género, porque se cree que el el macho eh, alfa eh, no puede ser ese, ese lugar ocupado por la hembra, o Cristina o cualquier otra mujer o en el ámbito del fútbol ¿sí? que son territorios que el macho de nuestra especie quiere defender por eso solemos no. ver a los hombres con las piernas separadas claro. más que a las mujeres ¿sí? eh, no, no es excluyente pero es un signo de, de autoridad de autoconfianza los pies juntos es más como diciendo bueno vamos a ver cómo me salen las cosas eh, y, y más cuando estamos en grupo eso se, se percibe rápidamente
1: Hugo me quedé pensando después de lo que hablamos el otro día y, y, que, y que nos enseñabas eh, este lenguaje no verbal eh, debe haber un momento muy difícil que era cuando uno eh, cuando un candidato le podía preguntar al otro y lo enfocaban ¿no? sí, sí. Eh, y ahí se veían gestos de enojo, no por ejemplo yo vi en una parte Santoro el, la increpa a, a Vidal, creo que es la parte del audio que puso Gisela y, y Evidal cambió el gesto en ese momento ¿Mm?
0: Sí, muy, muy interesante esto Porque así como te digo ganaron bueno, las mujeres en esa foto Sobre los hombres que se mostraron un poquito más tensos eh, También es cierto que vidal De todas, de las cuatro Se, ha, se vio, hay un código eh, que se, llama, se lo llama impostación social que es la manera en la que actuamos en sociedad que es lo que creemos que la, la sociedad espera de nosotros y que tiene cierto componente que es saludable que lo tenga porque eso hace que las relaciones humanas sean tengan cierto grado de previsibilidad ¿sí? estás en un teatro la impostación social eh, nos ayuda a que ninguno en el teatro se le ocurra sacarse la media y ponerse a cortarse las uñas de los pies, ¿no? mm. porque uno dice no la expectativa social dice que eso es para hacerlo en tu casa. Y además, la manera en la que hablamos. Yo, por ejemplo, con ustedes estoy hablando de una manera que es más eh, formal, pero si estoy en mi casa eh, comiendo, no le digo a mi hija, eh, te por favor la amabilidad de acercarme el pan que se encuentra en el extremo superior derecho. De, no, no, no hablo de esa manera, hablo claro, de otra claro. manera. el pan al día, le digo, ¿no? Claro. Hablaría de otra manera. En los gestos ocurre lo mismo. Cuando estamos en sociedad tenemos mayor cuidado. Y en el caso de María Eugenia Vidal, se notó que hubo un mayor entrenamiento, o sea que ella Mm. ha practicado muchas veces lo que iba a decir, y eso se nota en el código de comunicación. Fue mucho más contundente, mucho más formal, cerraba las frases casi en algunos casos con con ciertos eslogan, en un momento le dijo, como por ejemplo esa parte que le dijo a a Santoro, eh, y algo más, Macri no es eh, Aníbal, eh, sí. y, lo, y lo decía, que si ustedes escuchan, eh, tiene una, una cadencia que es la del teatro. La, cuando uno aprende algo para decirlo, está bien que así sea, de paso, porque eh, no quiere decir con esto de que sea mmm, tenga mayor veracidad o menos lo que sea. diga Lo que digo es que hay un componente que le quito espontaneidad. Por eso, esto que vos decís, que pudiste ver el cambio en el rostro. Fue muy sutil. Ella tenía su rostro prácticamente, eh, se notaba que ya trataba de mantenerse sin sonrisa, sin enojo, y cuando se filtra el código eh, cualquiera fuera facial, eh, se percibe rápidamente. El mm. el que tenía cierta hora, como el, el caso de Santoro, que tiene esa cosa canchera, eh, muy porteña, eh, da la idea, él puede estar también tan nervioso, tan enojado, tan molesto, pero como tiene un componente de espontaneidad, donde él habla, se equivoca, sigue, avanza, ah. retrocede, pareciera ser que no se enoja tanto. Pero le creo que las emociones de tipo negativas estuvieron navegando en los cuatro candidatos.
1: Ahí hablaste de Santoro. Santoro tenía un gesto, y si no, corregime, ¿eh, Hugo, de bajar la cabeza cuando le hablaban. No sé si era por concentración, porque no quería mirar al otro O no quería que lo capte la cámara Si es parte del coaching, como decís Pero noté muchas veces que él estaba con la cabeza agacha ¿Ese gesto qué eh, significa?
0: Yo, yo creo que vos tenés tenés que venir a nuestro laboratorio Porque hiciste observaciones
2: No, ustedes en... hablaron antes de salir al aire
0: Es muy bueno, eh, lo que las, todas las que está tirando Santiago son para cabecear nada más mira Porque... A mí me interesó también ese, esa cuestión. De hecho, yo hice un cuadro a cuadro en algunos casos, eh, cuando en realidad puse tarde el debate y arranqué. YouTube nos permite ir para atrás, así que... Eh, ese estaba indiferido, lo estaba viendo prácticamente. Y cuando están los cuatro, yo vi ese gesto de Santora mirando hacia abajo y en, la, en, en muchos casos tuve la sensación, porque las cámaras a veces no, no están donde uno quisiera, que, uh-huh. que él llevó material donde tenía, donde se apoyaba, ¿no? Como dice, bueno, acá tengo que decir esto, no me tengo que olvidar aquello. Y él miraba, o tomaba ese tiempo para observar eh, lo que venía o lo que él podía refutar. Uh-huh. Es un gesto que no lo, no, no lo beneficia, no lo benefició. Eh, uh-huh. De hecho, yo creo que mucha gente se habrá dado cuenta que él miraba hacia abajo. Eh, quitar a las personas del campo visual... No no es un buen síntoma cuando uno está claro. eh, eh, conversando y mucho menos debatiendo. Por ahí lo quiso compensar, que yo creo que en ese, ese es un punto a favor, que fue de todos el que más miró a la Cámara eh, y sí. decía, «Te quiero contar algo, te quiero aclarar algo». Eh, sí. Que es lo mismo que hizo, eh, otro que hizo lo mismo en el debate fue eh, Biden. que Trump lo miraba a Biden y Biden miraba a la Cámara y le decía, «Esto quiero decirle a usted que vaya a votar y haga tal cosa». Eh, es un buen recurso mirar. Bueno, Miriam Bergman,
2: no no sé si mirando a la cámara, eh, pero utilizó ese recurso de en el final de las exposiciones tirar el spot de campaña.
0: Sí, eh, bueno, justamente ahí tenés otro punto. Era eh, un punto para Bollisa, ¿eh? Es vamos, muy bueno lo de sí. Vamos. Sí, porque, <ríe> porque ella, recuerden cuando ingresó, eh, levantó su barbijo con un mensaje eh, en la fotografía inicial. Eh, a mí me, me parece que ahí se ve claramente que la izquierda históricamente no ha tenido asesores eh, en comunicación no verbal o los que tiene no están a tono con el, lo que realmente se espera en ese momento porque esos momentos pues, no son para para tirar spot o para decir salven a la ballena Willis ¿no? o rescaten claro. a fulano claro. o sea, no, claro. no, no, no sirve de nada porque no te suma eh, es como que yo acá eh, hablando con ustedes, ah, compren mi libro te lo tiro rápido así eh, se pierde el efecto que se quiere buscar yo creo que la espontaneidad que le falta a Miriam eh, le ha jugado en contra también y además recordemos, bueno se ve eso claramente, más allá de lo ideológico, se ve en la cantidad de votos que, que se llevan que son siempre bastante pocos en proporción al electorado eh, vean ustedes otro gesto tremendo, inicial, cuando se fueron a... se golpearon, se chuparon los puños, ¿recuerdas? Mm, sí.
1: Momento? Eh, eso bueno, te quería
0: preguntar. Bueno, ¿vieron que Miriam saltea la mano de mi ley. Sí. Eh, y lo tiene al lado. Saltea la mano, y entonces uno dice, a ver, si yo fuera el asesor de Miriam, le digo, Miriam, eh, estamos en un momento, siempre estamos en ese momento, en el que la gente, mucha gente del electorado, está cansada de las eh, discusiones polarizadas y quisiera que la política no sea tan dañina en, algunos, en algunas cosas que la gente no quiere hablar de política. Muchos, a muchos les pasa eso. Entonces, suma, sumar con, con eh, esa batalla que se refleja en lo ideológico, ¿no? Porque si le pregunto a mí niña claro. me va a decir, mira hay la lucha de clase y si mi ley, es lógico, si mi ley representa eh, al liberalismo, nosotros estamos en otros, no lo puedo saludar, pero eso en términos de comunicación política es totalmente negativo. Eh, sería ideal que ella le hubiese tocado los pollos, sí. estamos somos quedó, quedó, quedó pero clarísimo, en, Estamos quedó hablando con,
2: con Hugo Lescano, que es director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y consultor de la OEA en Washington, DC en Comunicación No Verbal. Pero Hugo, a ver, con esa, con esa actitud hoy se habló todo el día en todos los medios de Miriam Bergman,
0: sí ese bueno esa es una vieja escuela que dicen es mejor que hablen eh, Que vos... hablen
2: mal o bien pero que hablen
0: aunque hablen aunque hablen mal lo que pasa es que también eso sucede cuando vos cometés en el campo político un error garrafal entonces te consolas y dices, van bueno, por lo menos van a hablar
2: ah, ah.
0: ahora si yo puedo lograr que hablen bien yo creo que Miriam Ayer tuvo la oportunidad de que se hable bien de, de la ideología que ella representa o se hable un poco mejor, porque mucha gente tiene una estructura, un constructo social existe sobre lo que es la izquierda, que en muchos casos es negativo porque se la asocia con, con la violencia, con la intransigencia, eh, y la verdad es que la izquierda propone cosas que están muy lejos de esos códigos. Propone solidaridad, eh, recuerden los eslogans, trabajemos todos y trabajemos menos, a quién no le gustaría eso, ¿verdad? Sí. Entonces, claro. los códigos de comunicación es lo que muchas veces se falla. Eh, yo se les sugeriría a los candidatos de la izquierda, a, a Ingrid que tiene... Miriam perdón que tiene un, un buen discurso y tiene una buena verba, que se amigue un poco, eh, que sonría un poco más, que, que modere su paralenguaje para no ser, no no, no tener uh-huh. la idea de que es agresiva, porque en ese caso yo creo que anoche ella fue a conservar los votos que o le hablaba a la gente que ya la vota,
2: sí al voto uh-huh. cautivo, sí, tuve la misma claro, sensación,
0: pero, pero no. no, no convenció a, a nadie.
2: Persuadir no claro.
0: fue su persuadir claro. a otros. Y, y ella le podría haber quitado, si se quiere, espacio. No le va a sacar votos a Miley ni, ni a Vidal, pero le puede pelear algunos votos a Santoro, me parece.
1: Claro. Te quiero preguntar, Hugo, hablamos de los, todos los candidatos y llegamos a Miley. Miley es un fenómeno donde, como yo te decía al principio, él, en el encuentro con los jóvenes y en público es... Es un tipo que expresa muchísimo y se mueve Ayer se lo veía eh, como un estoico no Como, como, un, como un hombre de, de... Digamos, uno de los viejos eh, héroes de, militares Podemos decir argentinos Y con la mirada arriba de la cámara Digamos, hacia el fondo del estudio Nunca miró la cámara ¿no? sí. Estaba duro Hasta en el momento donde rompe el... el la forma del debate y no llama a otro candidato, sino que le empieza a hablar al público. Y no miro a la sí. cámara. ¿Por, ¿Por qué toman esta decisión de sacar la vista de la cámara e ir por arriba?
0: Yo creo que, yo creo que a él lo jugó, le jugó en contra el contexto, en el sentido de que, mira, me, me pasa, ahora voy a dar, a, arrancamos nuestra gira nacional y yo empiezo en el teatro en San Juan. ...el 9 de diciembre... ...ahí te tiro el chivo como hizo Miriam... viste, y, ...no, pero lo que te quiero decir es que... ...ya pacté... ...yo voy tres días antes a, a San Juan... ...porque voy a ir al teatro a hacer un reconocimiento... Claro. Yo no sé si, mi ley pudo, ...si mi ley pudo hacer eso... Y decir, che, a ver, prenda pongan las luces... ...como si estuviéramos en el debate... ...¿dónde va a estar la cámara? Claro. Mi ley está acostumbrado a que vos lo sientes... ...no sé, con Fantino... ...o en un, o en un living... Y, ...y él se exaspera y habla de los políticos no tiene que mirar a la cámara ahora un debate es muy diferente tenés no. que hacer contacto con el público que está su casa. entonces tenés que saber dónde está la cámara probablemente, además, ustedes que, que seguramente han estado también en televisión saben que si, como estaba puesta anoche lo organizacional lo, 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 lo eh, eh, probablemente haya, eh, hayan quedado encandilados inclusive si, che, sí. bueno, miro para allá
2: claro, eh, claro eh, bueno, eh, te digo que una clase de televisión primera clase de televisión, el, el, lo que te indican es, si no podés mirar a la luz de la cámara o no podés mirar a la cámara, tenés que mirar al horizonte justo arriba de la cámara. No, en bien la bien, línea bien. de punto, digamos, en la, en la línea de vista de la no, cámara, no, mirás no, hacia no, el horizonte.
0: Yo creo que él, él hizo lo que pudo, miró para allá y dijo, bueno, vamos para adelante. Eh, Milei tuvo, yo creo que una de sus, de sus peores presentaciones, porque a él... Han estructurado el debate, y recuerden justo que él lo que presenta es casi casi una forma fuera de la estructura de lo político, porque él viene a decir que no sirve nada, que, claro. hay, que, a todos a patada, que hay que romper el Banco Central. Exacto, exacto. Entonces, te pone la estructura, te dice: Vos tenés tres minutos, después claro. tenés un minuto quince, y te voy a avisar. Y, y hasta tuvieron que decirle Escúchame, si no respetas, mm. vamos a tener que cortarte. Sí, donde bronca. lo ponen claro.
2: dentro de una estructura, el que da el aspecto de ser tan desestructurado. Ahí es cuando no encaja, ese ruido.
1: Y ahí dice, Después, yo le quiero hablar a los 40 millones. Eso que fue un acto de rebeldía para vos? ¿Cómo, cómo? Cuando él dice en este momento que ustedes están diciendo con Gisela, eh, yo le quiero hablar a los 40 millones. No me interesa hablarle a la casta. ¿Eh? ¿vos crees que ahí que quiso mostrar su rebeldía hasta con lo que había afirmado que iba a ser el formato del debate? Sí,
0: probablemente, además el eh, no no está es bastante coherente con, con su forma discursiva eh, no, no me parece a mí que es un poco mi ley ¿no? de hecho yo creo que se los he comentado, yo lo conozco a mi ley personalmente y gran parte de lo que ustedes ven en cámara no, no se corresponde con el código de comunicación que él tiene to tiene que ver. Vos lo ves en televisión, él se monta sobre un personaje que le viene dando resultados. Lo que no está mal, ¿no? No es que esté bien o mal. Solamente que uno dice, bueno, ¿cuántos de los códigos que se usan son reales, son genuinos? ¿Cuánto hay de simulación? Un bien. punto menos para todos los candidatos anoche que hubo un momento en el que no se les entendía nada a ninguno de los cuatro. Sí. Eh, no es la primera vez que pasa. Eh, lo he visto analizando debates de gobernadores, eh... Eh, pero pero fue un momento que yo dije esto es lo que nos pasa en comunicación a los argentinos
2: esto es la argentina no, no. dijiste vos claro
0: sí, 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 están representando exactamente lo que pasa en sociedad todos a los gritos diciendo lo que piensan y ninguno escuchándose eh, y ese código de comunicación también hace ruido al, al inclusive al al, al votante común y corriente que termina reafirmando lo que se ha pensado en muchos casos de la política que finalmente no, no sirve que es una herramienta claro. que no tiene sentido eh, fue un momento que a mí me hizo pensar, digo, qué pena que no haya nadie que haya dicho, bueno, a ver, perdón, perdón voy a dejar que hable mi eh, hable por favor y le pido disculpas ahora quiero que me escuchen
2: Vos sabés que en ese momento, eh, com- desde este lado del mostrador com- como trabajadora de medios, pensé digo Alguien tendría que detenerlos, ¿no? De, de quienes estaban haciendo allí de, de mediadores. Eh, alguien tendría que detenerlos y aclararles. Pero después lo pensé mejor y dije, no, porque si esto es la realidad, se están mostrando bueno. como son,
0: sí, 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 sin sí. escucharse. De hecho, me pareció también que um, los moderadores no no sabían cómo hacerlo, o quizás pero también está el, el factor resting que se me un rato que.
2: Tal, se cual, se tal cual, tal cual tal cual Ahí, se ahí se tengo una nada. preguntita,
1: Hugo Porque en otros sí. debates que uno ve En otros lugares del mundo Se les corta el micrófono Sí, sí, sí se ha hecho Y, y aquí, bueno, y aquí me parece que hay una picardía
0: De que se peleen un poquito los muchachos Sí,
2: totalmente, creo mm. que fue sí. así yo creo que si
0: se cortara el micrófono No sería tan atractivo claro, eh, claro. Porque también es cierto que hay ese momento Donde se si habla uno encima del otro eh, Si ustedes van para atrás, iba a decir rebobinan pero ahí sí iba a dar cuenta de la edad que tengo eh, <risa> si, si van un poquito para atrás y vuelven a mirarlo dicen, ese es el momento en que cada candidato le está hablando a sus propios electores ah, tal Están cual cejando. porque si no te quedas callado los tuyos después te dicen, ¿por qué? Eh, se quedó callado ¿qué más? y da la idea de que, que no grita o el que no habla encima del otro como que está perdiendo el debate y la verdad es que los debates no siempre, y yo diría que casi nunca, los gana el que tiene razón, sino el que hace, el que conecta mejor con la gente, con alguna historia, con, Me con algún detalle. ¿Quién conectó eh,
2: mejor anoche?
0: Yo creo que hubo, hubo pasos en el que hubo, hubo una buena conexión de parte de María Eugenia, que es, que es contundente cuando habla y cuando explica, más allá de que después la votamos o no la votamos, es otra cosa. Eh, y los que más brillaron en elocuencia fueron, creo que María Eugenia y Santoro que, que tienen contundencia, que tienen cierta lógica y además los acompaña son las dos cosas en este, María Eugenia ahí en Santoro están los dos códigos comunicacionales que tiene el típico porteño están las dos caras porque eh, en Buenos Aires ustedes lo escuchan a, a Santoro, que está en la canchera dice escuchamos la cosa ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Dónde la vas a sacar a la plata? Sí, Se habla sí. eh, a un nivel eh, que, que es muy coloquial Y que es, que es muy comprensible para el porteño Tradicional, y después le tenés a María Eugenia Que tiene esa, ese perfil eh, más, más, más para la zona De Recoleta, que es más delicado Cuando habla y, eh, Pero no deja ese porteño El el, 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 el código ¿no? uh-huh. eh, en cuanto a mi ley y a Breckman yo creo que mi ley apunta a aquello, como lo dije en, la, en aquella conversación que tuvimos, a un sector que de la, de la del electorado que no quiere saber nada con la política. Entonces, dice, yo voy a representar a los que no quieren mm. saber nada. A con los la enojados. Entonces, claro, entonces él no, no te presenta demasiadas cosas para hacer. Él te dice todo lo que está mal, todo lo que hay que mm. sacar, que hay que zapatadas a patadas, que, y eso no es un recurso que funciona. No se olviden que en términos de de campañas políticas, le funcionan muy bien las emociones básicas, universales. La ira, la ira el enojo es uno de ellos. Históricamente en América Latina hemos ido a votar para sacar al que está, no siempre para poner al que viene.
2: Me encantó, Hugo. Ya. Me encantó el este resumen que hiciste final porque me parece que fue la síntesis perfecta de, de lo que vimos y muchos habrán escuchado anoche. ¿Queda pendiente un encuentro para después del próximo debate?
0: claro que
1: sí. ¿O lo lo vemos sin
2: sonido?
0: Claro, claro que sí. La próxima me me doy una vuelta por el estudio y charlamos por allá.
2: Dale, nos encantaría. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo
0: grande para ustedes y gracias por la invitación. Y
2: suerte en la gira.
0: Gracias, sí. Recuerden que eh, subimos contenidos en el Instagram, que es... H. Lescano, para los que les interesa eh, vamos a hablar de estos días estamos recapitulando a veces con la política a veces hablamos un poco de Ricky Martin no si si pasó con la cara de Ricky Martin si miente o no miente, esas cosas siempre ayudan, así que los que quieren pasar por H. Lescano, que es el Instagram ahí tenemos muchos contenidos.
2: Vos sabés que ni bien comenzó la nota, un oyente puso tiembla mi mecánico, o sea que se acuerdan de la nota anterior. (risa) Te mando un beso beso grande. grande. Chau, chau. A los oyentes, que que gracias por esto de H. Gracias, Muchas gracias, podcast Millennium.